0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und heute wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Homöopathie und Hebammen. Und das ist ja so ein Feld, wo sich immer wieder auch ja echt schlechte Medizin ähm, findet. Ähm, manchmal kriegt man sie sogar regelrecht aufgenötigt, aber wir wollen jetzt nicht vorurteilen. Ich habe einen tollen Gast heute bei mir, mit der ich auch schon mal über dieses Thema gesprochen habe. Sehr kritisch und schon eine Weile her. Wir haben im September 21 schon mal zusammengesprochen. Die Kritik bleibt, aber wir wollen mal hören, ob sich auch irgendwas schon in Richtung gute Medizin verändert hat. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe eine ganz große Bitte an euch. Dieser Podcast wächst und wächst, aber er darf gerne noch weiter wachsen und ich würde mich auch freuen, wenn er von Detektor und Spektrum der Wissenschaft weiter produziert wird. Also wenn ihr irgendjemanden habt oder irgendein Thema der letzten Podcast-Folgen habt, das ihr irgendeinem anderen Menschen angedeihen lassen wollt, dann freue ich mich total darüber, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr den Podcast insgesamt weiterempfehlt, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn gerne auch irgendwie kritisch diskutiert, aber irgendwie nicht einfach nur anhört und denkt, ja, war nett und ähm, das war's bis bald. Also, ein kleiner Aufruf, dass ihr diesen Podcast oder auch gerne diese Folge weiterteilt. Und äh, wenn ihr schlechte Medizin erlebt habt, wenn ihr F Erfahrungen gemacht habt, wo ihr sagt, nee, also da möchte ich nicht, dass irgendjemand anderes das erlebt und warum ist das so und wie kann man das verbessern, dann schreibt mir sehr gerne an sprechstunde Aber damit genug der Vorrede. Hallo, liebe. Anna, wir haben wie gesagt schon einmal zusammen gesprochen über das Thema Hebammen. Ich würde sagen, dieses Mal ist es der Podcast Hebammen 2.0. Aber manche Dinge bleiben auch gleich. Würdest du dich meinen HörerInnen nochmal ganz in Ruhe selbst vorstellen? Sehr, sehr gerne.
0: Hallo, ich bin Anna, Anna Brodersen. Ich bin Hebamme im Allgäu in Memmingen. Und ähm, mache jetzt schon seit ungefähr fünf Jahren so freiberufliche Hebammenarbeit vom positiven Schwangerschaftstest über Geburtshilfe bis nach dem Abstillen und der Rückbildung und erlebe dann natürlich einiges.
1: Ja, <lacht> ja, und seit wir zuletzt gesprochen haben, ja auch über den Hebammenberuf, sind ja schon, ja, kann man schon fast sagen, ein paar Jahre vergangen. Und ich habe dann neulich im Spiegel ein echt großes Interview mit, ich sag mal ein bisschen flapsig, einer von euren Oberhebammen, also einer hohen Verbandsfunktionärin, gelesen, die gesagt hat, das läuft jetzt alles, evidenzbasiert bei euch, alle sind gut fast alle akademisiert und niemand verschreibt hier oder empfiehlt mehr Schwurbel oder Homöopathie ah, und das sei überhaupt nur in Einzelfällen in der Vergangenheit mal ein Thema gewesen. Naja, ich übertreibe etwas, aber wer es genau selbst nachlesen möchte, ich habe mich über dieses Interview wirklich gewundert, es ist für euch in den Shownotes. Jetzt mal sozusagen Hand aufs Herz, was hat sich wirklich getan, seit wir uns zuletzt gehört haben.
0: Es ist tatsächlich schon so, dass ich die ähm, Aussagen von der Andrea Ramsel, die da interviewt wurde, ähm, total nachvollziehen kann, weil ähm, es gibt jetzt keine Auflage oder keine Empfehlung von unserem Berufsverband in irgendeiner Form von evidenzbasierter Medizin abzuweichen. Im Gegenteil, eigentlich geben sich alle total Mühe. Es klappt halt mal mehr und mal weniger gut. Ähm, mhm. Und deswegen, also ich kann es voll nachvollziehen, dass sie das so formuliert hat. Ich glaube nicht, dass wir ähm, keine schwurbelnden Kolleginnen mehr haben. Ähm, ich mache ja selber auch unterschiedliche Erfahrungen ähm, und die ähm, von mir betreuten Familien machen in unterschiedlichen Settings unterschiedliche Erfahrungen. Und da sehen wir natürlich, ähm, dass ähm, Homöopathika, Anthroposophika, ätherische Öle als Heilmittel nicht nur für das Wohlbefinden schon noch in aller Munde und auf aller Haut sind. Mhm. Aber ich sehe eine positive Entwicklung.
1: Okay, jetzt habe ich aber hier eine Challenge für dich. Mhm. Ich habe nämlich gerade die Live-Erfahrung eines Familienmitglieds mit einem neugeborenen Baby. Ich bekomme also die Hebammen-Szenerie gerade mal wieder direkt mit und bin gelinde gesagt verwirrt, denn äh, nach diesen Erfahrungen, gut, kann auch N gleich 1 sein, eine Einzelerfahrung, die nicht zählt, wird aber dann doch wieder alles Mögliche ohne Beleg behauptet. Eltern werden verunsichert beziehungsweise die verunsicherte Situation durch das neugeborene Kind oder davor die Geburt, die ganzen Umstellungen und die tausend Empfehlungen wird ausgenutzt, um richtig schön zu indoktrinieren mit Erfahrung und Erfahrungsheilkunde. Und dann darf natürlich auch die obli obligatorische globuli apothekenempfehlung nicht fehlen. Ist das jetzt, glaubst du, das ist eine Einzelerfahrung von mir? Du hast es schon ein bisschen angedeutet oder wie siehst du da die Entwicklung in deinem eigenen Berufsstand im Moment ähm, mit kritischem Blick? Deswegen habe ich dich hier eingeladen.
0: Ähm, ja, dieses Erfahrungsding, das ist voll das Triggerwort, weil ähm, wir ähm, lernen tatsächlich auch im Studium, ja, was ist evidenzbasiertes Arbeiten? Und da spielt, warum auch immer, diese interne Evidenz, also das, was wir als persönliche Erfahrung im Berufsalltag erleben, eine erstaunlich große Rolle. Und jetzt ist es so, ich glaube, wir sind so momentan drei Gruppen an Hebammen in Deutschland. Ähm, tatsächlich die, die komplett überzeugt von Homöopathika und eben. Alternativen zu Medizin sind, also oder vermeintlichen Alternativen zur Medizin sind, ähm, die meinen das, glaube ich, auch gar nicht böse, zumindest ähm, überwiegend nicht böse, sondern ähm, die glauben wirklich, das ist das Ultimative mhm. ähm, für die Familien. Und die empfehlen das natürlich entsprechend sehr hartnäckig. Dann haben wir eine Gruppe, die möchte eigentlich evidenzbasiert arbeiten. Und wenn man dann eine Fortbildung besucht, auf der externe Evidenz, aka Studien, auf der gleichen Ebene wie die persönliche Erfahrung ähm, mhm. präsentiert wird, dann ähm, geben die sich total Mühe und sind auch der festen Überzeugung, da jetzt genau das ist evidenzbasiertes Handeln, aber da spielen dann doch wieder Akupunktur zum Beispiel eine große Rolle. Das mhm. ist zum Beispiel auch ein ganz gutes Beispiel für diese vermeintliche Evidenz, weil es ja tatsächlich Studien zur Akupunktur gibt. Aber es kostet einen halt schon ein bisschen Mühe und ein bisschen... Ähm, rein fuchsen, in wie funktioniert denn das mit den Studien, dass man dann erkennen kann, okay, ist das eine gute Studie, ist das eine schlechte Studie mhm. und das braucht Zeit. Und dann sehe ich jetzt gerade, ich, mich begleitet gerade wieder eine Studierende im Externat vor ein paar Wochen, diese Frau ist der Hammer, mhm. die ist so durch und durch Studieninteressiert, fürsorglich, das ist genau diese Hebamme, die ich sein möchte, mhm. fürsorglich, empathisch, absolut wissenschaftlich orientiert. Und das sehe ich eben diese kommende Generation, die teilweise schon im Beruf angefangen hat. Ich bin ja auch noch nicht seit 100 Jahren Hebamme, ja, ähm, <lacht> sondern seit gut fünf. Ähm, und ähm, ich glaube eben, die ersten Hebammen sind schon im Beruf. Und auch von den älteren Kolleginnen gibt es einige, die sich wirklich um teilweise ja 180 Grad gedreht haben. Und ich habe ja auch nicht so angefangen, wie ich jetzt bin. Und die, die kommen, ähm, man ist immer ein bisschen das Kind seiner Kinderstube und je nachdem, wo man studiert, wird da mehr oder weniger Wert drauf gelegt. aber insgesamt tut sich da
1: wirklich was. Das ist total schön zu hören und ich meine, ich bin die Letzte, die irgendjemand für ein Umdenken kritisiert. Ich habe das selbst auch erst alles lernen müssen, dass ich an etwas sehr fest geglaubt habe und ja auch wirklich überzeugt davon war, damit gute Medizin anbieten zu können und Deswegen habe ich Verständnis für jeden und jede, der oder die da einfach unterwegs ist, aber ich finde es schön, dass du sagst, da findet auch irgendwo so ein gesamtberufliches Umdenken statt. Es gibt auch schon wirklich erste Hinweise, dass sich da was verbessert, hin zu evidenzbasierter Medizin, zur wissenschaftlichenkeit und damit natürlich auch zu belegen und nachweisen, dass das, was man behauptet, auch wirklich so ist, was ja nicht bedeutet, und das finde ich auch schön, dass du es betont hast, dass man jetzt deswegen zum kalten Eisblock und zum Obernerd wird, sondern dass man tatsächlich tatsächlich auch die Empathie, die Zuwendung, die Wärme behält oder eben auch mitbringt und dass sich das auf keinen Fall ausschließt, das eine, also gute Medizin und ein guter menschlicher Umgang, weil das braucht man natürlich ganz genauso in dieser sehr sensiblen Situation. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn jetzt jemand vielleicht durch diesen Podcast oder auch durch andere Dinge sensibilisiert ist und sagt, ich möchte tatsächlich eine möglichst evidenzbasierte und seriöse Begleitung rund um die Geburt und die erste Babyzeit haben. Wie, wie findet man denn überhaupt eine gute Hebamme, in Anführungsstrichen? Auf was muss man achten? Gibt es irgendwie so Vermittlungsforen, wo man jetzt nicht unbedingt an die Öko-Schamanin gerät? Äh, mein Familienmitglied hat mir zum Beispiel mitgeteilt, dass äh, schon im Geburtsvorbereitungskurs so eine Art Loblied auf die natürliche Geburt gesungen wurde und dass man sich sich da auch ganz rasch als Versager oder Versagerin gefühlt hat, wenn man auch nur erwägt hat, zum Beispiel mal eine Frage zu einer PDA äh, zu stellen. Und da war sozusagen von Anfang an irgendwie klar, hm, hier bin ich nicht so ganz richtig, hier fühle ich mich nicht ganz abgeholt. Gibt es irgendwie Dinge, an die man sich halten kann oder Empfehlungen?
0: Ja, das ist ganz klar, weil eigentlich wäre es ja schön, wenn jede Schwangere die Hebamme findet, die da gut passt. Mhm. Grundsätzlich gibt es ein Gesamtverzeichnis aller Hebammen in Deutschland, die mit den gesetzlichen Krankenversicherungen abrechnen können. Die GKV Hebammenliste, die findet man tatsächlich ganz einfach über Google. Da kann man eingeben, grundsätzlich, welche Betreuung man braucht, Schwangeren, Vorsorge, Wochenbettbetreuung, Kurse und so weiter. Mhm. Ähm, aber da stehen keine Inhalte drauf. Ähm, Inhalte findet man dann oft auf den jeweils verlinkten Websites der Kolleginnen. Mhm. Die, ähm, die, die sehr homöopathisch arbeiten, die schreiben das oft auch explizit auf die Website, weil das ja... Was Klar. ist, was sie ähm, als ähm, Qualitätsmerkmal mhm. sehen und was ja auch für manche Schwangere ein Qualitätsmerkmal darstellt.
1: Die diesen Podcast noch nicht gehört haben. Genau. Übrigens, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ich habe natürlich mehrere Folgen zur, was ist eigentlich an der Homöopathie zu kritisieren, warum machst du das andauernd, Nathalie, und auch zur Akupunktur gemacht. Also wenn euch diese beiden jetzt… Themen erstmals kritisch äh, begegnen. Hört da gerne auch nochmal in die alten Folgen rein, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Es gibt
0: eine noch sehr kleine, feine Liste ähm, vom sogenannten der Apotheker. Der Apotheker hat sich auch der evidenzbasierten Medizin verschrieben und der hat die schwurbelfreie Listen zu Ärzten und eben auch eine zu Hebammen. Aber die muss noch ein bisschen wachsen.
1: Okay, sind da noch nicht so viele Kolleginnen von dir drauf. Und ansonsten, wer auf
0: Social Media unterwegs ist, es sind tatsächlich auf Twitter wahnsinnig viele sehr, sehr, sehr fundiert arbeitende Hebammen mittlerweile unterwegs. Oft erkennt man dann an den Diskussionen durchaus, in welcher Region die wohl ähm, wohnen könnten. Beziehungsweise finde ich auf Twitter immer wieder ähm, Leute, die eben gezielt eine wissenschaftsbasiert arbeitende Hebamme suchen und denen dann auch mitunter geholfen werden kann.
1: Okay, das heißt, man soll einfach auf die Suche gehen. Es gibt äh, kpv listen und es gibt gewisse Red Flags. Also wenn jemand eben schon auf seiner Homepage gewisse Sachen in den Vordergrund stellen, die jetzt nicht unbedingt ein Garant für Evidenz sind, dann sollte man da vielleicht eher vorsichtig sein.
0: Genau. Und zuletzt, ähm, wenn man dann ein Vorgespräch führt bzw. einen Termin für ein Vorgespräch ausmacht, dann kann man natürlich auch gleich in der Anfrage schon
1: sowas reinschreiben,
0: mhm. wie
1: man gerne betreut werden möchte. Und hat man denn überhaupt immer die Auswahl? Ich stelle mir vor, wenn man jetzt in der großen Stadt wohnt, dann ist es wahrscheinlich relativ easy, da sind viele Kolleginnen tätig. Aber wie ist es gerade in, ich sage mal, ländlicheren Gebieten oder irgendwo, wo einfach jetzt nicht so viele Hebammen gleichzeitig ähm, tätig sind? Hat man da überhaupt die Chance zu wählen? Ist man da nicht einfach super froh, wenn man irgendwie einen Platz bekommen hat, egal was dann erzählt wird? Grundsätzlich ja. <lacht> aber oft hat man eine
0: Chance, wenn man wirklich sehr, sehr früh sucht. Das ist ja so ein grundsätzliches Thema wann suche ich eine Hebamme? Ja. Ich empfehle euch allen, wenn der Schwangerschaftstest positiv war, dann greift
1: ihr zum Telefon. Okay, das ist eine klare Aussage. <lacht> Und dann gleich danach die Kita anrufen, dass man da auch schon mal Plätzchen reserviert. Genau. Aber äh Jetzt hast du den Schwangerschaftstest angesprochen, dann kommt die Schwangerschaft und nach der Geburt geht es ja irgendwie dann aber auch nahtlos weiter mit kuriosen Empfehlungen und dem Ängste machen manchmal auch. Aber ich muss ein bisschen sachlicher bleiben. Ich habe heute schon zu viel gearbeitet und bin ein bisschen, <lacht> ich bin gar nicht so böse, wie ich hier äh, das sage. Was ich äh, dich fragen möchte, äh, wenn ich mal sachlich bleibe, wie ist es mit der Hygiene? Da habe ich tatsächlich auch vieles gehört und vieles gelesen, was teils total seriös und äh, solide ist, teilweise aber auch hanebüchend. Was sind denn Sachen, auf die man unbedingt achten sollte? Im Umgang mit dem Neugeborenen, dann auch mit dem Baby und natürlich auch wie lange. Soll man sich die Hände desinfizieren, bevor man es anfasst oder auch nach dem Wickeln? Darf man andere Leute das Baby tragen oder küssen lassen? Wie ist es mit Haustieren? Wie ist es mit Kontakt mit anderen Kindern? Eine Hebamme, von der ich gehört habe, meinte nämlich zum Beispiel, dass ein Neugeborenes überhaupt keinen Kontakt mit Kita-Kindern haben dürfte. Und da frage ich mich, äh, wie soll das funktionieren, wenn man Geschwisterkinder hat, die in der Kita sind? Ähm, und kann man überhaupt sozusagen das Leben vermeiden und äh, damit auch jede Infektion? Ich ich würde meinen, nein, aber ich lasse dich zu Wort kommen.
0: Also Hände desinfizieren, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir haben es in der Regel mit reifen, immunkompetenten, gesunden Neugeborenen zu tun. In der Klinik, auf der Frühchenstation, mit einem kranken Kind, das vielleicht eine Grunderkrankung hat. ist das ist was anderes, aber eigentlich reicht Händewaschen und zwar in den Situationen, in denen es jeder normale Mensch, der nicht älter ist, ähm, mhm. auch tun sollte. Also wenn ich vom Einkaufen komme, diese Einkaufswagengriffe sind ein Mulloch an Keimen. Ähm, wenn ich ähm, auf der Toilette war, es empfiehlt sich schon auch, nach dem Wickeln dann und wann die Hände zu waschen, ähm, das ganz klar. Ähm, aber jetzt explizit desinfizieren bietet eigentlich gar nicht so viele Vorteile. Dann, was tatsächlich so ein Thema ist, wo ja Hebammen auch immer so ein bisschen im Verruf stehen ist, Impfen schützt halt auch. Ähm, ja, was ein großes Thema in Sachen Infektionen ist, es ist zwar selten, aber wenn es einen trifft, ist es dramatisch, ist Keuchhusten beim Neugeborenen. Und das können wir ganz einfach vermeiden, indem wir der STIKO in der Hinsicht folgen. Ähm, und im dritten Schwangerschaftsdrittel so eine Auffrischungsimpfung für Keuchhusten machen, dann können wir nämlich genau diese Lücke, in der die Kinder keinen Schutz haben, bis sie selber aktiv geimpft werden können. Ähm, genau, also die Mutter soll im dritten Tertial geimpft genau. werden. Genau. Keine Spritzen ja. an ungeborene Babys. <lacht> so tief impfen wir nicht. Genau. Mit den Geschwisterkindern, ja, Mai, wir können die ja schlecht zur Adoption freigeben. Ne? Deswegen. Es gibt so Themen, aber die sind eigentlich eher in der Schwangerschaft, wo man tatsächlich bei Kita-Kindern ein bisschen hellhörig ist und zwar zwei Erkrankungen, die im Mutterpass gar keine Rolle spielen. Das eine ist Zytomegalie, also CMV mhm. und das andere sind die Ringelröteln. Das sollte man sich schon in der Schwangerschaft tunlichst nicht ähm, einfangen, aber das Leben ist das Leben. Mhm. Wir können es nicht 100 Prozent vermeiden. Und natürlich dürfen Geschwisterkinder zu ihrem neugeborenen Geschwisterchen, und die werden ihm auch mal mit den Dreckfingern mitten durchs Gesicht streicheln. Das ist jetzt nicht ideal. Aber das Immunsystem wächst mit seinen Herausforderungen. Da wäre ich tatsächlich relativ entspannt.
1: Also ich habe ja auch drei Kinder und ich würde mal sagen, das entspannt sich auch mit der, mit der Anzahl der Kinder. Beim ersten ist man da vielleicht echt noch so ein bisschen mega alert und denkt, oh mein Gott. Und beim dritten ist man froh, wenn man dem Hund den Schnuller entreißt und direkt wieder in den Kindermund stecken kann. Aber da sind wir wahrscheinlich schon beim Schnuller-Thema und einem weiteren ganz großen Grabenkampf. Ich will noch mal was anderes sagen, weil es ist ja durchaus so, ja, Impfen schön. Auch, auch Neugeborene, zum Beispiel durch den Nestschutz und das Übertragen von Antikörpern von der Mutter auf das Baby, über die Nabelschnur, später auch übers Stillen möglich. Aber das hält ja erstens nur wenige Wochen und auch mhm. schützt das nicht zu 100%. Und dann hast du die Impfungen erwähnt. Die sind ja aber nicht direkt mit Geburt möglich. Das heißt, wir haben da eine gewisse Latenz, bis dann die ersten Impfungen von der STIKO empfohlen werden. Und das äh, ist tatsächlich sozusagen eine vulnerable Phase. Ein, da muss man tatsächlich vielleicht ein bisschen aufpassen. Ähm, Gibt es da irgendwie Empfehlungen? Zum Beispiel ähm, Kontakt mit Kindern, die Masern haben, obwohl die ja wirklich nur noch so selten vorkommen. Da muss man ja schon fast danach suchen. Aber ein Thema, das vielleicht aktueller ist und auch breiter, RSV-Viren. Kann man da irgendwas tun? Also grundsätzlich bin ich schon ein
0: großer Fan davon, wenn kranke Leute nicht zu Besuch kommen. Und da ist es ja egal, wie alt die kranken Leute sind. Alles, was in der Kernfamilie ist, die da wohnen, kann man echt schlecht vermeiden. Mhm. Also man kann nicht dem eineinhalbjährigen mit RSV sagen, jetzt sperre dich auf dem Dachboden ein, bis du wieder gesund bist. Mhm. Wir gucken zweimal am Tag nach dir, das funktioniert einfach nicht. Aber natürlich, wenn jetzt das Kind aktuell eine infektiöse Erkrankung hat, ein bisschen harmloser, aber Hand, Mund, Fuß ist ja auch immer so ein bisschen ätzend für mhm. alle Beteiligten, da würde ich dann schon auf ein bisschen Abstand achten dass da kein aktives Kusch Kuscheln oder Knutschen stattfindet. Aber komplett abschotten kann man die Kinder nicht. Herpes ist auch immer wieder so ein ja. Thema. Wenn jetzt die Tante zu Besuch kommen will zum Neugeborenen und das Herpes hat, ähm, dann würde ich es tendenziell echt verschieben. Wenn jetzt die Mama oder eben der Papa oder so jemand aus der Kernfamilie Herpes hat, dann gilt Salbe drauf, gut abdecken, Hände mit Seife waschen, auch da reicht eigentlich wieder die Seife aus, mhm. um die Viren ähm, in Schach zu halten und dann ganz normaler Umgang ohne abbusseln.
1: Mhm. Okay, also Leben nicht vermeiden, aber natürlich Vorsicht walten, wo Vorsicht irgendwie auch was bringt, nicht übervorsichtig sein und vielleicht auch nicht zu viele Ängste da haben. Haustiere ist noch eine Frage.
0: Haustiere sind mega spannend in der Forschung. Ne? Ich mag sie ja gar nicht, aber die Allergologen lieben Haustiere, weil wir wissen ja, dass Bauernhöfe und auch Hunde nachweislich zu weniger Allergien bei den Kindern beitragen. Das ist richtig gut. Der Wermutstropfen ist, gerade so bei Katzen, Hunden und allen Tieren, die halt nicht in einem Käfig leben, dass die natürlich einen eigenen Willen haben und man echt gut einen Blick drauf haben muss, dass jetzt der Hund nicht mit dem Baby alleine ist oder ja. mit dem Kleinkind und die Katze sich auch nicht da schön auf dem Gesicht breit machen kann. Mhm. Aber wer da Vorsicht walten lässt, ähm, die Tiere gut im Blick hat, der hat tatsächlich was Positives für die Allergieentwicklung der Kinder getan.
1: Ja, genau, die Antiallergieentwicklung. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist überhaupt nicht lustig. Wir waren ja bisher so ein bisschen heiter, teilweise schäkernd unterwegs, aber ich möchte mit dir über den plötzlichen Kindstod sprechen, weil ich mir denke, dass das wirklich auch ein Thema ist, das alle jungen Eltern umtreibt. Wie ist denn hier wirklich der Stand der Forschung? Im Krankenhaus hat mein Familienmitglied so einen zehnminütigen Lehrfilm zu sehen bekommen mit den Inhalten, ich verkürze ein bisschen, bloß nicht rauchen und bloß nicht mit ins Bett nehmen, wegen Erstickungsgefahr. Und wenn man dann ein bisschen googelt, dann sagen die einen Seitenlage, Bauchlage, die anderen wiederum Rückenlage. Und natürlich, niemand will das erleben und niemand soll es erleben müssen. Also, was gilt es hier zu wissen? Was kann man tun, um den plötzlichen Kindstod möglichst zu vermeiden? Also, da ist es tatsächlich so: ähm, Rauchen
0: ist schon ernst zu nehmen. Gerade das Rauchen in der Schwangerschaft erhöht das Risiko um, ich sage es jetzt einfach, zwölfmal. Also, das ist echt ernst zu nehmen, weil Rauchen dann wieder den nächsten Risikofaktor fördert, und zwar die Frühgeburtlichkeit. Mhm. Ähm, also von diesen Grundvoraussetzungen, die ganz schlecht sind, sind rauchende Eltern, Frühgeborene, Armut, mhm. weil da vieles einfach mit reinspielt ähm, Und dann weiches Bettzeug, also mhm. diese weichen, flauschigen Babymatratzen, dicke Daunendecken. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht ideal. Von dem, was man... Also Armut kannst du nicht beeinflussen. Ähm, nicht so kurzfristig. <lacht> Frühgeburtlichkeit auch nicht so richtig aktiv. Rauchen liegt in eurer Hand, mhm. Leute. Ähm, es ist schwer aufzuhören. Das glaube ich sehr, weil es einfach ein Suchtverhalten ist. Die Zigarette hat einen im Griff. Aber es ist wirklich ein Dienst an dem Kind. Und jeder, der es schafft, ähm, hat meinen größten Respekt verdient dann so von dem, was ihr halt ähm, aktiv beeinflussen könnt, wissen wir, dass im Idealfall, und jetzt reden wir von dem Idealfall, wie er auch in den Broschüren für die Eltern steht, mhm. im Idealfall schläft das Kind bei seinen nicht rauchenden Eltern im Zimmer, mhm. in seinem Bett, auf einer relativ festen Matratze, in einem Schlafsack, der dem Wetter angemessen ist. Mhm. Die Kinder sollen nicht frieren, aber die sollen auch nicht schweißgebadet aufwachen. Und das Bettchen soll nicht über und über mit Kuscheltieren, Nestchen und flauschigem Kram gefüllt sein. Das ist nicht der plötzliche Kindstod, aber Erstickung mhm. ist da ein großes Thema und manchmal kann man Erstickungsfälle und plötzliche Kindstodfälle nicht ganz auseinanderhalten. Mhm. Diese Bauchlage. Ja, das Risiko in anderen Positionen ist erhöht. Aber wenn wir uns jetzt das Norm Normale. Es ist immer ein Drama. Aber ein Risiko von 1 anschauen, wissen wir, dass die Bauchlage und Seitenlage das Risiko so auf 1,6, 1,9 erhöhen. Also es ist moderat. Und dann gibt es ja wirklich diese Kinder, die ums Verrecken, mhm. Entschuldigung, nicht auf dem Rücken schlafen wollen.
1: Ja.
0: Was will man tun? Spätestens, wenn sie sich selber mit Schwung auf die Seite drehen, und das können sie recht früh, wenn die fit sind, mhm. ähm, dann kann man ja nicht Wache halten und die Kinder immer zurückdrehen. Ja. Dann dürfen die das eh. Und auch so, ne, ähm, Co-Sleeping ist immer ein wildes Thema, ähm, weil natürlich in einer Broschüre immer für alle Familien gedacht werden muss. Das heißt, jede Familie, egal ob sie theoretisch für sicheres Schlafen mit den Eltern im Bett geeignet wäre oder nicht, kann ja diese Broschüre lesen. Mhm. Deswegen ist eine allgemeine Empfehlung immer eigenes Bett im Zimmer der Eltern. Es gibt aber auch Daten dazu, dass es eben sichere Modelle für Co-Sleeping, für das Schlafen mit dem Kind im Elternbett gibt. Und das ist immer dann gegeben, das gestellte Kind, weil wir wissen, die ähm, Stillbeziehung ist erfolgreicher. Ähm, dann, ähm, es sind wirklich nur die Kernbetreuungspersonen, also ähm, zum Beispiel Mutter oder Vater. Es gibt natürlich da unterschiedliche Familienkonzepte und da möchte ich auch niemanden ausschließen. Aber nicht die Babysitterin, nicht die Oma, die einmal im Jahr kommt, nicht der Hund vom Nachbarn ähm, und im Idealfall auch keine Geschwister. Mhm sondern wirklich Elternteil und Kind. Ähm, es wird nicht geraucht, es wurde kein Alkohol getrunken und es werden keine Schlaftabletten oder sowas mhm. genommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann das durchaus eine Option sein.
1: Ja, also kein Verbot, aber ein gutes Augenmaß. Und natürlich auch, ja, man muss es vielleicht auch ein bisschen lernen, ne? auch dann so zu schlafen, dass man sich nicht über das Baby in irgendeiner Weise legen oder sogar rollen kann.
0: Genau. Da ist eben gerade dieses kein Alkohol und keine Schlafmittel mhm. ähm, ganz wichtig, weil wir tatsächlich dieser Ammenschlaf, also das, dass wir wirklich ein halbes Ohr beim Baby haben und uns eher so schützend um das Kind rollen als obendrauf, das wird da empfindlich gestört. Auch wenn man nur ein halbes Radler hätte, hatte, würde ich das Kind ins eigene Bett stecken.
1: Mhm. Kann ja trotzdem auch so ein Nestchenbett sein, was dann direkt neben dem Elternbett steht. Genau. War für mich auch immer eine schwere Entscheidung, weil ich einfach auch dieses nächtliche Aufstehen fürs Stillen ähm, extrem anstrengend fand und dieses, man kann einfach an- und abdocken, während alle so im Halbschlaf sind, auch extrem entspannend, aber muss man einen Weg für finden. Ich habe generell einen super leichten Schlaf, ähm, wenn man das einfach nicht hat oder wenn andere Faktoren dagegen sprechen, wirklich auch an die eher allgemeinen und damit auch super safe Empfehlungen halten oder eben so ein Nestchen ans Bett stellen, dann ist man sich ja immer noch ganz, ganz nah und muss nicht irgendwie ein anderes, einen anderes, Weg zurücklegen in der Nacht.
0: Genau. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die wir aktiv tun können, um mhm. unser Kind zu schützen. Das eine ist tatsächlich, Stillen, ja, es klingt dogmatisch, aber Stillen reduziert wirklich nachweislich das Risiko für plötzlichen Kindstod. Mhm. Auch bei rauchenden Elternteilen überwiegt der protektive Aspekt und wenn die Kinder nicht gestillt werden ähm, oder lange Stillpausen haben in der Nacht, der Schnuller. Mhm. Der Schnuller schützt. okay. Zahnärzte das hassen das. Ja. <lacht> Hebammen und Stillberatern, ich tue mir echt so schwer, ja. ähm, aber wir wissen einfach, dass dieses Nuckeln am Schnuller ähm, auch diese ultimativen Tiefschlafphasen, aus denen die Kinder dann eben nicht mehr so einfach hochkommen,
1: wirklich reduzieren. Mhm. Ganz guter Hinweis, das wusste ich auch noch nicht, aber wo du es gerade ansprichst, das Stillen. Vielleicht können wir es kurz und knapp machen, weil ja, man könnte wahrscheinlich einen eigenen Podcast lang darüber sprechen. Wie lang sollte Frau stillen? Was ist, wenn es nicht so lang wie empfohlen klappt? Gibt es da vielleicht, ich sag mal, vier, fünf verkürzende Sätze, die dann natürlich wahrscheinlich für ganz viele Menschen nicht passen und auch ungerecht sind, die du uns einfach mitgeben kannst?
0: Wir haben immer ganz klar die Empfehlung der WHO beziehungsweise in Deutschland der Nationalen Stillkommission, die sagt, Vier bis sechs Monate ausschließlich stillen und dann rüber hinaus, solange die stillende Person und das Kind das wollen. Soweit die Empfehlung, an der es nicht zu rütteln. Jetzt hat aber ja jede stillende Person auch noch eine Meinung, beziehungsweise jeder, der geboren hat. Ähm, und eigene Bedürfnisse und ähm, manchmal klappt es halt auch einfach nicht, egal wie dolle man will. Ja. Dann ist Prämilch Mittel der Wahl. Mittlerweile gibt es da ein unendlichen Fundus im Babynahrungsregal. Wichtig ist mir tatsächlich, dass zumindest am Anfang Prä draufsteht, ob das jetzt aus Kuh, Ziege oder was auch immer ist. Bio oder nicht Bio mit ähm, forschungsbasierten Zusätzen. Ja, nein, vielleicht ist mir erstmal total egal. Es muss zur Person mhm. passen. Es muss zum Geldbeutel passen. Ähm, Prä wird wie Muttermilch auch nach Bedarf gefüttert und damit kann man Kinder gut großziehen. Es gibt immer noch so eine HA-Diskussion, da gibt es neue Empfehlungen, dass wenn man wirklich mal nur kurz zufüttert, ähm, man tatsächlich was mit ähm, zerhäckseltem Eiweiß nehmen soll, um da keine... Mhm. Ähm, Neuro es geht in erster Linie um Neurodermitis bzw. das atopische Ekzem, um das nicht zu fördern, ähm, weil manchmal ist halt Vollstillen auch nicht drin, ähm, aber Teilstillen schon. Aber da kann man sich dann wirklich noch mal individuell beim Kinderarzt oder bei der Hebamme beraten lassen.
1: Okay, aber sehr klare Worte von dir. Danke dafür. Ähm, ich glaube, eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen. Ich ähm, war tatsächlich einfach mit dem Stillen nie so ähm, erfolgreich, wie ich es gerne gewesen wäre, auch im, im besten Sinne für meine Kinder. Mittlerweile wirklich groß geworden, die Kinder. Keiner hat eine Allergie. Also es ist einfach auch ähm, so, dass man, glaube ich, entspannt bleiben kann. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein riesiger Druck auf du musst stehen, sonst bist du eine schlechte Mutter. Ähm, klar, es ist die beste Empfehlung. Das war mir auch immer klar, war auch mein großer Wunsch. Aber wenn es einfach aus verschiedenen Gründen nicht klappt, darf man sich, finde ich, an der Stelle auch entspannen.
0: Ja, und wenn man es auch nicht will.
1: Ja, genau. Und es ist nicht so, dass zwischen der empfohlenen besten Lösung und der Zufütterung oder auch der Vollfütterung dann mit einem, einem guten Ersatzprodukt jetzt krasse Welten liegen. Ja, es gibt äh, sicherlich eine ganz klare Empfehlung für Stillen, aber ich finde, es ist auch echt wichtig, dass man sich entspannt weiter und gut um das Baby kümmern kann, sich nicht als schlechtes Eltern fühlt, wenn man das einfach aus egal welchem Grund nicht kann oder nicht möchte oder nicht so lange kann und möchte, wie man eben gedacht hat, dass es sein sollte. Gibt es denn irgendwelche anderen klaren, eindeutigen Do's und Don'ts für das erste Babyjahr, sage ich jetzt mal. Also klar, du hast gesagt, nicht rauchen. Aber wie schaut es zum Beispiel schon aus? Diese Diskussion erlebe ich auch im Freundeskreis immer wieder. Mit ganz bisschen Alkohol für die Mutter, vielleicht ab und zu mal ein Glas Sekt. Äh, wie schaut es aus mit viel in Gesellschaft sein? Gibt es da irgendwie ein zu viel- andere Frage, jetzt auch wirklich mit immer mehr Hitze, die wir haben ähm, durch die Klimakatastrophe. Äh, Gibt es wie zu viel Hitze, zu viel Sonne? Vielleicht noch ein paar Tipps von dir als Expertin.
0: Also Alkohol beim Stillen ist tatsächlich in Deutschland auch in der Literatur relativ verpönt, aber da gilt ganz klar, Muttermilch wird nicht aus Mageninhalt gebildet, sondern aus dem Blut der stillenden Person. Und wenn es da um eine kleine Menge geht und vielleicht nicht direkt nach der Geburt, sondern in einer Zeit, wo das Kind ähm, vielleicht schon so einen Abstand von zwei Stündchen hat, dann spricht echt nichts dagegen, gelegentlich, jetzt Leute, die mit eine Erfahrung mit Beipackzetteln haben, wissen, was das bedeutet, gelegentlich einen Sekt oder was leicht Alkoholisches zu trinken, wenn man die einen totalen Vollrausch hat hat man eben mehrere Probleme. Das eine ist tatsächlich, dass der Milchspendereflex gestört wird dadurch und die Kinder gar nicht so leicht an die Milch kommen. Und zweitens verändert sich auch der Geschmack der Milch so deutlich, dass die Kinder das gar nicht wollen. Mhm. Ähm, ich möchte nicht ausschließen, dass es Kinder gibt, die auch stark alkoholische Milch trinken würden. Mhm. Aber so ein bisschen Schutzfaktor ist da gegeben. Und die wenigsten haben das Bedürfnis, sich regelmäßig total ein hinter die Birne zu kippen. Mhm. Aber bei einer Feier, nicht so das Thema. Ja. Ruhe und Action ist auch so eine Sache. Kommt drauf an. Ja. Der limitierende Faktor ist das Kind. Es gibt Kinder, die genießen das so sehr. Ich habe zum Beispiel die beiden Extreme zu Hause gehabt. Ähm, mein großes Kind hat das so genossen. Fortbildung 3000 Hebammen, die dachte, die sind alle nur für sie da. Mhm. Mein kleiner Sohn, der fand Gesellschaft allgemein sehr übel. Also jeder außerhalb der Kernfamilie, da wurde dann tatsächlich mit Infekten reagiert und mit ganz viel Nähebedürfnis und mit ganz viel Geweine. Mhm. Und so ein Kind würde ich natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, weil man braucht ein gewisses Sozialleben, ja. würde ich dem auch seine Ruhe gönnen. Aber halt immer im Rahmen dessen, was möglich ist für die Eltern, weil totale Isolation für 18 Jahre, dann haben wir Probleme. ja. ja.
1: Ja. ja, aber ich glaube, was auch wichtig ist an der Stelle, man darf auch mal nein zur 73. Tante in der ersten Woche nach der oh, Geburt. Yes. Völlig in Ordnung. Also dieses wirklich dieses Feiern des, Elter des äh, Elternbetts auch, aber ich meinte jetzt das Wochenbett, äh, dass man wirklich sagt, eine Woche danach wirklich erstmal zu Hause mit Baby ankommen dann eine Woche, wo man vielleicht ab und zu mal um das Bett herumtritt und dann eine weitere Woche, wo man auch mal weiter vom Bett weggeht. Also das ist wirklich so ein Kulturding, was, glaube ich, du musst es besser sagen, du weißt es auch besser, was bei uns so verloren gegangen ist, dieses Wochenbett. Ich, viele Menschen wissen nicht, dass man wirklich noch Wochen nach der Geburt Blutungen hat als Frau und dass man da vielleicht auch einfach gut daran tut, jetzt nicht irgendwie schon wieder mit der großen Techno-Party anzufangen. Also wer das mag und für wen es in Ordnung ist, völlig okay. Ich will überhaupt nichts verbieten oder verdammen. Ich will nur sagen, erlaubt es euch, wenn euch danach ist, auch aus körperlichen Gründen, das Wochenbett auszukosten. Ihr habt lange genug im Leben, wieder Zeit rauszugehen, zu feiern, Leute zu treffen und auch Leute einzuladen. Aber erlaubt es euch, diese erste Zeit wirklich für euch zu sein, ruhiger zu machen Vielleicht auch mal was abzusagen und das kommt alles wieder. Das will ich nur einfach noch einmal gesagt haben. Du sprichst
0: mir aus der Seele. Ich war tatsächlich gedanklich nach dem Wochenbett. <lacht> genau, zur Sonne. Ähm, bei der Sonne ist es auch so eine Sache. Ne? Ganz kleine Babys brauchen keine Sonnenbäder. Vitamin D ist eine Sache, die bekommen, das bekommen die aber relativ schnell gebildet und auch substituiert ja, über ähm, Tabletten oder Tropfen. Ähm, deswegen gilt ja dann ist ja mal die frage kränt man sie ein oder nicht meine erste wahl ist überwiegend schatten und so luftige ganz dünne aber vielleicht sogar an ärmchen auch langärmliche kleidung und so ein lockeres hütchen was nicht ähm, die 15 lage Polyestermischung ist sondern ähm, ganz locker um den kopf flattert und auch noch mal ein bisschen schatten spendet und wenn man aber das nicht sicherstellen kann dass es wirklich ausschließlich schatten ist dann im Zweifel immer zur Creme greifen. Und da gilt ja gerade eigentlich, äh, man kann es nicht übertreiben mit der Sonnencreme. Ähm, am besten die höchsten Lichtschutzfaktoren und auch ausreichend Creme draufschmieren. Abends gut wieder abwaschen. Kein Baby möchte klebrig von Sonnencreme und Schweiß im Bett landen. Mhm. Und dann
1: denke ich, ist das schon okay. Ja, wir müssen leider schon langsam zum Ende dieser Folge kommen, obwohl wir bestimmt ganz viele Dinge nicht beantwortet haben, aber ähm, vielleicht lade ich dich einfach ganz bald wieder ein. Ich möchte noch eine Sache zum Abschluss mit dir besprechen. Jetzt ist es ja hier ein Podcast für echt gute Medizin und ich erlebe, ich glaube, nur bei Heilpraktikerinnen und Hebammen, dass die Selbsteinschätzung der jeweiligen Berufsgruppen mit der tatsächlichen Versorgungsrealität da draußen echt teilweise weit auseinanderklaffen. Und die StandesvertreterInnen erzählen öffentlich und glaubwürdig, dass alles Mögliche verbessert wird und gesehen wird. Aber irgendwie sehe ich das in der Praxis, zumindest zum Teil, nur vereinzelt. Und auch meine Erfahrung hier im Familienkreis hat mich das gerade wieder gelehrt. Wie beurteilst du das, dass das so weit auseinanderklafft? Und hast du da irgendwie noch Hoffnung für deinen Berufsstand? Weil ich sehe, was du alles weißt, wie super gut du dein Wissen weitergibst und ich, ich, also eine Geburt ohne Hebamme ist ja gar nicht vorstellbar und auch die Begleitung in der Schwangerschaft und in der nachgeburtlichen Zeit ohne Hebammen undenkbar oder zumindest nicht wünschenswert. Also ein super wichtiger, wertvoller, toller Beruf, aber manchmal frage ich mich, warum steht ihr euch da immer noch so selber im Weg? Also du jetzt vielleicht nicht, aber andere.
0: Ja, also ich höre es ja gar nicht gerne, aber ich weiß, dass es so ist. <lacht> ähm, <lacht> Wir haben da als ähm, Berufsstand noch einen ganz schönen Weg vor uns, bis wir sagen können, wir arbeiten durch die Bank und ohne Ausnahme es passiert. Und ob man das jemals so hinkriegt, ist die Frage, weil dazu gibt es dann auch wieder zu viele schwurbelnde Ärzte, ja, aber ähm, wir arbeiten dran. Ich bin tatsächlich wahnsinnig positiv gestimmt und ja, ich habe Hoffnung, weil ich das Glück habe, werdende Hebammen im Externat eben dabei zu haben und zu sehen, wie da auch Veränderung stattfindet und wie die dafür kämpfen, wissenschaftlich ausgebildet zu werden, auch wenn vielleicht die ein oder andere Do Dozentin ähm, ihnen etwas als Evidenz verkauft, was es gar nicht ist. Mhm. Und ähm, das sind so starke, jetzt muss man sagen, überwiegend Frauen. <lacht> Aber so starke Persönlichkeiten, die da ähm, zu Hebammen werden. Und deswegen glaube ich wirklich, dass wenn wir auch in fünf Jahren oder so noch mal reden würden, ähm, dass du vielleicht auch im Umfeld schon eine andere Wahrnehmung hast. Ich glaube total, dass es so ist, ähm, dass immer noch ähm, sehr viel verbreitet wird, was ähm, einfach nicht haltbar ist, was eben der Erfahrung der einzelnen Hebamme auch entspricht, aber eben einfach nicht der Erfahrung der Forschenden und der gesamten Gesellschaft, aber irgendwann wird es kommen und dann sitzen wir da, wenn wir alt sind und ja. <lacht> feiern es halt voll, was wir erreicht haben.
1: Ja, voll gut. Und da müssen wir es nur noch bei den Ärztinnen auch schaffen, weil du hast einen absolut richtigen Punkt angesprochen. Es ist ja auch bei uns äh, im ärztlichen Berufsumfeld nicht alles äh, super evidenzbasiert und alles wissenschaftlich. Da gibt es genauso viel Baustellen und Schwurbel und nicht zuletzt dieser Podcast weist auf echt schlechte Medizin immer wieder hin und dass sich da dringend was verbessern muss. Also mir geht es auch in dieser Folge überhaupt nicht darum, irgendwie einen schwarzen Peter zu euch Hebammen zu, äh, zu schieben und, und selbst hier nicht zu gucken, was ähm, in der Medizin allgemein los ist. Das wisst ihr hoffentlich auch von mir, auch wenn wir jetzt sicherlich manche Sachen sehr kritisch besprochen haben. Es geht mir wirklich um die Gesamtverbesserung hin zu echt guter Medizin und du hast uns da so, so, so viel Gutes und auch Hoffnungsvolles dargelassen. Dafür bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich und ich hoffe auch, dass es diesen Podcast dank eurer Hilfe, weil ihr zum Beispiel diese Folge weiter teilt, äh, Hüßl, in fünf Jahren noch gibt und dass wir dann tatsächlich feiern können und wenn es dann sechs oder sieben Jahre werden, auch okay. Ähm, wir, wir freuen uns in jedem Fall, wenn sich einfach noch mehr verbessert für echt gute Medizin und für eine echt gute Betreuung rund um Schwangerschaft und Geburt, weil es ist sowieso ohne euch geht gar nichts in dieser Zeit. Jetzt habe ich dich voll tot, tot gelabert. Nein, ich schmachte. <lacht> Ich würde einfach sagen, du, ich lasse dich weiterschmachten und alle anderen können sehr gerne hier in zwei Wochen wieder einschalten bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Vielen Dank, liebe Anna. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Ciao.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.